0: Deutschlandfunk Kultur – Kriminalhörspiel Herzlich Willkommen zu Schall und Rauch, der 40. Folge von Professor van Dusen. Diese Spezialfolge wurde am 12. Januar 1986 live und vor Publikum aufgenommen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie kennen mich. Oder besser gesagt, Sie kennen meine Stimme. Ich bin Hutchinson Hedge, der mehr oder weniger rasende Reporter aus New York. Ansonsten Chronist, Assistent und Begleiter von Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, dem großen Wissenschaftler und genialen Kriminologen. Amateurkriminologe, mein lieber Hedge. Amateurkriminologe! mir, sollten Sie es wissen. Ah, Verzeihung, Herr Professor, natürlich dem genialen Amateurkriminologen, der in Ost und Westen, Nord und Süd und überall sonst bekannt ist als die Denkmaschine. Die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will, gehört zu den kleineren Fällen des großen Professors. Aber dem Großen ist alles groß. Und gerade die Affäre um den falschen russischen Fürsten und die spurlos verschwundenen Perlen haben in der Fandusen Chronik einen ganz besonderen Platz. Es geschah in London im Savoy Hotel am Nachmittag des 22. November 1903. Mr. Bunny, der Hoteldirektor, kam in sein Büro. Twickenham, Wo bleibt die Würde, die Fassung, die man von der ersten Empfangsdame des Savoy erwarten darf?
1: Aber,
2: Mr. Bunny! Nehmen Sie
0: sich zusammen, Miss Twickenham, und nehmen Sie Platz. So, und nun wünsche ich den Grund Ihrer unpassenden Erregung zu erfahren, Miss Twickenham, kurz, präzise und klar, wenn ich bitten darf.
1: Der Fürst, Mr. Bunny, der russische Fürst!
0: Fürst Sergei Sergejewitsch Sowiesowski, der gestern früh bei uns abgestiegen ist, in der Luxus Suite, mit Themseblick, elektrischer Beleuchtung, Marmorbad sowie modernstem amerikanischen Eisschrank? Ja, der! Ja, was ist mit dem Fürsten? Nur reden Sie doch, Miss Twickenham!
3: Er ist weg, verschwunden, mitsamt seinem Gepäck!
0: Und seine Rechnung?
3: Nicht bezahlt!
0: So. Eine Übernachtung, mehrere Mahlzeiten, diverse Nebenkosten, sagen wir summa summarum 50 Pfund. Naja. Hm. So, das können wir unter Umständen ja noch verschmerzen. Hm. Augenblick,
2: Mrs. Pfund. Augenblick.
0: Also in Gotha Almanach steht kein Fürst Sowiesowski.
1: Ein Hochstapler, Mr. Bunny. Ein Zechbrüller.
0: Ohne Zweifel. Und was lernen wir daraus, Miss Twickenham? Man darf keinem Menschen trauen, egal wie er sich auch nennen mag. Merken Sie sich das. Wie
1: konnte sowas nur passieren?
0: Ärgerlich, aber wie gesagt, das Savoy Hotel kann es verschmerzen. Etwas anderes wäre es da schon mit den 10.000 Pfund, die wir dem angeblichen Fürsten geliehen haben.
3: 10.000 Pfund? Um Am Gottes Willen, Mr. Bunny.
0: Keine Panik, Miss Twickenham. Der Fürst hat ausreichende Sicherheiten hinterlegt. Sechs Perlen, so groß wie Taubeneier. Hier ist das Kästchen leer, das Kästchen ist leer. Die Perlen sind verschwunden. Zehntausend Pfund, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was soll ich denn tun? Als Mr. Bunnys Hirn wieder funktionierte, fiel ihm ein, was er tun könnte. Er schickte Miss Twickenham aus und ließ einen prominenten Hotelgast in sein Büro bitten. Äh, Berichtigung zwei Prominente Hotelgäste, Professor Van Dusen und äh, Hutchinson Hedge. Erst äh, vor wenigen Tagen hatte der Professor ihm aus der Klemme geholfen. Im Mordfall Dixon, Sie kennen die Geschichte, in meinen Aufzeichnungen trägt sie den Namen und den Titel Ein Mörder. My Madame Tussaud. Und daher, mein lieber Mr. Bunny, sollte Ihnen nicht unbekannt sein, dass ein Professor Dr. 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 Augustus van Dusen sich lediglich solchen kriminologischen Problemen zu widmen pflegt, welche ihm ob ihre extraordinären Komplikationen eine gewisse zerebrale Stimulation zu gewähren vermögen. Bitte? Der Professor meint. Er interessiert sich nur für außergewöhnliche Fälle. Ja, also wenn das kein außergewöhnlicher Fall ist, Professor. Sechs Perlen, wertvolle Perlen, verschwunden, spurlos aus meinem Safe und hier aus diesem Kästchen. Hm. Nicht aufgebrochen. Wer kennt die Kombination? Nur ich, Professor. Und natürlich der Besitzer des Savoy, Lord Winterbottom. Wo hält sich Lord Winterbottom zurzeit auf? Aber Professor, Sie glauben doch nicht... Antworten wir... Sie, Mr. Banner. Im Himalaya, Professor. Bei der Expedition der königlich-geografischen Gesellschaft auf den Spuren dieses, dieses, dieses schrecklichen Schneemenschen. So, Mm-hmm. Uh -huh. Klingt toll, Professor. Ohne jeden Zweifel, mein lieber Hedge. Was befindet sich hinter der Wandverkleidung, Mr. Bunny? Da, da, da läuft das Heizungsrohr, Professor. Durchmesser? Zwei Zoll, genau. Fünf Zentimeter. Zu klein, selbst wenn einen Zwerg. Ah, Sie denken an die Sache mit der Unser Radium vor zwei Jahren, Professor in York. Da der Safe nicht gewaltsam geöffnet wurde... Auf gar keinen Fall, Professor. Sind die Perlen unter Umständen überhaupt nicht in Ihren Safe gelangt, Mr. Bunny? Also nicht möglich, Professor. Mit eigenen Händen habe ich es doch hineingelegt. Was Sie nicht sagen, Mr. Bunny. berichten Sie. Kurz, knapp, präzise und von Anfang an. Hä? Professor. Tja, also gestern um die Mittagszeit, da ließ sich Fürst Sowiesowski, ich meine natürlich der falsche Fürst Sowiesowski. Und das versteht sich, Mr. Bunny? Er ließ sich bei mir melden und kam in mein Büro, in Hut und Mantel bereit zum Ausgehen. Die Perlen hielt er in der Hand.
2: So, hier, Väterchen.
0: <lacht> Ganz wundervoll. Und vor allem echt. Ich verstehe etwas davon. Ich habe früher mal bei einem Juwelier gearbeitet. Äh, echt? Äh, Natürlich echt. Sind berühmte sowjesowski perlen Alte. Wie sagt man in Ihrer Sprache? Erblinge von Familie Sofiesowski. Ja, äh, Familienerbstücke, wo oh, äh. da, Da, da. Ur Ururgroßväterchen hat erbeutet von Kahn der Krim-Tataren äh, 1700 sowieso. bei großer Feldzug von erhabenen Zar Pyotr Bolschoi. Peter der Große, Ruhm und Ehre. Ja, Respekt, Respekt, Respekt. Auf jeden Fall eine gute Idee, derart wertvolle, preziosen, in diesem Hotel safe zu deponieren. Ja. Wenn ich jetzt wieder um das Kästchen bitten
4: dürfte. Nee,
0: Veterin. Ich
3: werde Perlen in Geldschrank
0: legen. Selbstpersönlich. Das ist leider nicht möglich, Hoheit. Bitte geben Sie mir das Kästchen. Was? Muschig, miserabliger! Du wagst es, mich zu trauen! Russisches, großes Wirtsow, Jesowski, ich doch, Hoheit, nicht doch, aber die Vorschriften. Nur der Direktor des Hotels darf sich am Safe zu schaffen machen. Bitte, verstehen Sie, Hoheit. Oh, ja, okay. bitte sehr, für dich Vielen Dank, Hoheit. Oh, 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 nicht ganz leicht. Was wollen Sie? <lacht> Sind sechs große, schwere Perlen.
2: Darf ich sonst noch
0: etwas für Sie tun? Ja, ja, beinahe vergessen. Ich will gehen, mich ein bisschen zu amüsieren, du verstehen? Wodka, <lacht> Champagner, kleines Spielchen und...
2: <lacht> Wer weiß?
0: Ja, verstehe, halt Wein, Weib und Gesang. Ja? <lacht> da, da, da. Aber in allen Ehren, Väterchen, in allen Ehren. Nur leider, leider Banken in London heute geschlossen. Ja, wat? Ach so, ja, ja. Leider, leider, ja. Und nun wünschen Hoheit, dass ich Ihnen ein wenig Bargeld vorstrecke. Ja, ein kleines Taschengeld. Ja. Bis morgen. Das Savoy Hotel wird sich glücklich schätzen, eure Hoheit behilflich sein zu können. Das sehr gut. Sie, Sie werden mir einlösen, diese kleine winzige Scheck. Bitte sehr. Zehntausend ja. Pfund? Nur? No. Was ist, Väterchen? Ist zu viel? Oh, ho, ho, ho. Keine Sorge, Väterchen. Sie haben Sicherheiten. Sechs Sicherheiten. Jeder einzelne von Sovjesowski-Perlen ist mehr wert als armselige 10.000 Pfund. Gewiss, Hoheit, gewiss. Und außerdem bei einer Persönlichkeit ihres Ranges sind ja. Sicherheiten und dergleichen ja völlig unnötig. Ja. 10.000 Pfund. Ja. Äh, aber... Äh, Bitte, in Scheinen, bitte. In kleinen Scheinen,
2: bitte sehr. Bitte sehr.
0: Und dann habe ich ihm die 10.000 Pfund ausgezahlt. Ich Idiot! Da will ich Ihnen nicht widersprechen, mein lieber Bunny Hedge. Naja, ist doch wahr, Professor. Unser Freund hier ist auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Naja, natürlich. Dieser sogenannte Fürst hatte ein zweites Kästchen in der Tasche. Eines, das genauso aussah wie das erste. Nur, dass es leer war. Und als Bunny mal nicht hinguckte, hat er das Kästchen einfach vertauscht. Also, so dumm wie Sie annehmen, Mr. Hedge, bin ich ja nun wiederum nicht, nicht wahr? Das Kästchen, das leere Kästchen ist sehr viel leichter als das volle. Und ich bin sicher, das Kästchen, das ich im Safe deponiert habe, war nicht leer. Sind Sie ganz sicher, Mr. Bunny? Absolut sicher, Professor. Und als ich das Kästchen im Safe deponiert habe, da spürte ich auch, wie die Perlen darin herumrollen. Ja, dann... Dann, mein lieber Hedge, überlassen Sie das Denken besser der Denkmaschine. Vier Fragen, Mr. Bunny. Ja, bitte fragen Sie, Professor. Erstens, als Sie den Safe schlossen... Sie meinen gestern, indem ich das Kissen depoliert habe. Natürlich, Mr. Bunny, und die Kombination einstellten, befand sich der Fürst zu diesem Zeitpunkt noch in Ihrem Büro. Nein, 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 da war er schon draußen. Zweitens, haben Sie den Safe seitdem geöffnet? Nein, äh, bis auf, auf eben natürlich. Drittens, vermissen Sie außer den sechs Perlen noch anderes aus Ihrem Safe? Bares Geld zum Beispiel? Nein, sonst fehlt nichts, Professor. Viertens, hat der angebliche Fürste Sowisowski Ihr Büro schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt betreten? Ja, das hat er, Professor. Gleich nachdem er bei uns abgestiegen ist. Seine Hoheit wollten sich vergewissern, bei mir persönlich. Äh, ob das Savoy Hotel ihm alle Annehmlichkeiten bieten könne, mm -hmm. auf die er als russischer Fürst Anspruch habe. Und da hat er sich den Safe angesehen. Interessant. Natürlich nur von außen, aber sehr genau, weil er dort Wertsachen deponieren wollte, sagte er. Und das <lacht> hat er ja vier Stunden später auch getan. Danke, Mr. Bunny. Der Fall ist klar.
2: Ach. Ja,
0: mein lieber Bunny, zwei plus zwei, das gibt, na? Ne? Ja, vier natürlich. Natürlich. Und in diesem Fall, wie meinen Sie das, Professor? Ich meine, wie und wohin sind die sechs Perlons entsprungen? Ja, wie soll ich denn das wissen? Und Sie, mein lieber Hedge, äh, ich, äh, kein Schimmer. Wie üblich. Aber denken Sie doch nach Hedge, ausnahmsweise. Ah, ich versuche es, Professor. Und Sie auch, Bunny. In der Wand dicht am Safe verläuft ein Heizungsrohr. Die Luxus-Suite im Savoy Hotel ist mit allen modernen technischen Applikationen ausgestattet. Bei dem Kästchen handelt es sich um eine innen mit Stoff ausgeschlagene Silberfiligraarbeit. Und um Ihnen noch einen Hinweis zu geben, die von Ihnen offerierte Lösung, mein lieber Hedge, ist nicht gänzlich ab. Oh, das überrascht mich aber, Professor. Fürst Wiesowski nennen wir ihn in der Meinung seines wahren Namens auch weiterhin so. Fürst führt führt in der Tat zwei äußerlich völlig gleiche Kästchen. Na, sehen Sie. Oh, das Gewicht, Professor, das Gewicht. Von Mr. Bunny unbemerkt tauschte er Kästchen Nummer 1 mit den sechs großen, schweren, echten Perlen, wo immer die hergekommen sein mögen, aus gegen Kästchen Nummer zwei, welches dann von Mr. Bunny im Safe verwahrt wurde. Ja, das Gewicht, Professor! Kästchen Nummer zwei war jedoch, wie Sie, Mr. Bunny, glaubhaft versichern, ebenso schwer wie Kästchen Nummer eins. Das heißt, Kästchen Nummer zwei war nicht leer. Es war voll, Professor, die Perlen waren drin. Und nachdem ich das Kästchen aus dem Safe heraushole, ist es leer. So etwas gibt's doch nicht. Also das kapiere ich auch nicht, Professor. Gestern Safe auf. Oh ja. Kästchen voll, Kästchen rein, Safe zu. Ja. Heute Safe auf, Kästchen raus, Kästchen leer. Ja. Und in der Zwischenzeit ist das Safe weder geöffnet noch geknappt. Aber das ist es doch gerade, mein lieber Hatch. Das Kästchen hat sich während dieser Zeit entleert. in geschlossenen Safe. Ohne äußeres Zutun. Aber was reden Sie denn da, Professor Perlen? Können Sie sich doch, doch nicht in Luft auflösen? Echte Perlen natürlich nicht. Wohl aber.
2: Nun. Hm?
0: Denken Sie an den Eisschrank in der Luxus Suite. Denken Sie an das Heizungsrohr in dem Safe. Eine Tatsache, von der sich Fürst Zorisowski bei seinem ersten Besuch in Bannys Büro überzeugen konnte. Ich hab's, Professor. Eis! Ausgezeichnet, bester Buddy. Der falsche Fürst füllt das zweite Kästchen mit Eiskugeln aus dem Frischidee in seiner Suite. Und die sind dann im See geschmolzen. Ah, und das Wasser ist verdunstet durch den Stoff im Kästchen und durch die Löcher im durchbrochenen Silber. Richtig. Ja, aber Professor Warm hat unser Freund da, dieser Fürst Sowisowski, nicht einfach... Äh, Glasperlen in dieses zweite Kästchen getan. Das hatte er vermutlich auch vor, mein lieber Hedge. Aber als ich ihm bei der Besichtigung des Safes die, äh, ich möchte sie einmal so nennen, Eis- und Heißmethode anbot, disponierte er kurz entschlossen. Ja, aber warum so schwierig, wenn es auch einfach geht? Weil er sowohl Mr. Bunny als auch die Herren von Scotland Yard vor ein, wie er meinte, unlösbares Problem stellen wollte. Er <lacht> ist ein Witzbold und so viel. Und auf seine Art ein Künstler. Aber er ist kein Hellseher. Und so hat der Professor Dr. 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 Augustus von Dusen die Denkmaschine nicht einkalkuliert. Ja, gut und schön, Professor. Aber wo sind denn
5: jetzt die Perlen?
0: Beim Fürsten, mein, mein Lieber. Zusammen mit ihren 10.000 Pfund. Das heißt, das Geld bin ich los. Sehr und die Perlen dazu. Sehr richtig, Mr. Barney. Ja, was nützt denn da Ihre schlaue Auflösung, Professor? Aber mein guter Barney. Sehen Sie doch nicht nur die krude materielle Oberfläche des Falles. Blicken Sie tiefer. Erfreuen Sie sich am um Zusammenspiel von Intellekt, Logik, Analyse, Synthese. Und finden Sie Trost in dem erhabenen Gedanken, dass dem menschlichen Geist nichts, wohlgemerkt nichts, unmöglich ist. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte. Was ist schließlich die Kriminologie anderes als ein heiteres Zwischenspiel für müßige Stunden? Zurück zur wahren intellektuellen Aktivität. Zur Arbeit an meiner atomaren Strukturtheorie der Elemente. Kommen Sie jetzt. Hedge, kommen Sie. Ja, Moment noch, Professor. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Ein kleiner, aber feiner Fall. Wie seinerzeit das Abenteuer um das Auge des Zyklopen hey, oder... Sie hören es, die Pflicht ruft beziehungsweise der Professor
6: Ich-Muss-Los.
0: Leben Sie wohl, meine Damen und Herren. Und bis zum nächsten Mal.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rainer Klute. Ich mache jetzt hier im Quiz mit Ihnen. Ich stelle Ihnen erstmal die Jury vor. Ursula Drews ist die Redakteurin und Michael Koser ist der Autor der ganzen Krimireihe. Die beiden wissen natürlich am besten Bescheid was die Fragen angeht und was die Antworten angeht und können am besten beurteilen, ob die richtig sind oder halb richtig oder wie auch immer. Jedenfalls sind sie Experten beide. Und jetzt sind Sie gefordert, wir spielen dieses Quiz in zwei Runden. Für die erste Runde bräuchte ich jetzt erstmal, nachher noch mehr, aber jetzt erstmal zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, last not least. Da waren zwei dort. Ja, Stimmhof, ja. Ja. Und da hinten, das war der allererste, oder die allererste, kann ich noch nicht sehen, sehen wir gleich. Kommen Sie doch mal nach vorn. Wie heißt du? Carsten Riedel. Carsten Riedel. 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 Carsten, nimm erst einen kleinen Augenblick noch Platz, such dir einen Stuhl aus. Wie heißt Marco,
5: kufs. Marco Kufs, die kufs ohne ja. Aha, gut,
6: nehmen Sie auch erstmal mal Platz. Ähm, die erste Frage ist, aus welchem Hörspiel stammt diese Szene.
3: Hallo, Fremde.
6: Selber hallo. Sehen Sie mal, Professor, die Kleine hat dasselbe an wie ich.
0: Vom Hut bis
3: zu den Sporen. Ein Unterschied, Fremder. Deine Sachen sind funkelnagelneu. Sieht aus wie ein Greenhorn. Ist doch eins, schätze ich.
0: Hör mal zu, kleines Fräulein.
3: Nichts, kleines Fräulein, Fremder. Ich bin ein Cowboy, ein einsamer Cowboy.
0: Woher des Wegs, Cowboy?
3: Von da, Fremder.
0: Und wohin willst du?
3: Nach da. Ist es erlaubt, mitzuessen und einen Schluck Kaffee zu trinken?
0: Das geht weiter. Wenn Sie Angst haben, Pedro, können Sie hier bleiben und auf uns warten. Ja, warum fragen Sie mich nicht, ob ich Angst habe, Professor? Weil ich Sie kenne, mein lieber Hedge. Sie sind stellvertretender Marshal. Sie sind furchtlos und unerschrocken. Ja. Sie kommen ohne Bedenken mit. Das weiß ich. Auch Pedro kommt nicht.
3: Wenn ihr es mit der Klapperschlange zu tun habt, dann braucht ihr jeden, den ihr kriegen könnt. Ich habe gerade nichts Besseres vor. Ich komme auch mit.
0: Das kann aber gefährlich werden.
3: Eben drum. Ihr zwei hilflosen Figuren braucht jemand, der auf euch aufpasst. Also los, adelante!
0: Mein liebes Kind, ich gebe hier die Befehle.
3: Reg dich ab, August.
0: August?
6: Ich bin Professor Dr. Dr. Springer. Geschenkt!
3: Doktor. Hilf mir mal auf den Gaul, Hatschi
6: nochmal die Frage, aus welchem Hörspiel ist diese Szene?
7: Na, es handelt sich um Hörspiel, was ich selber sehr mag und ich glaube, das ist der Fall, Professor Dr. Van Dusen im Wilden Westen, oder? Was sagt die Jury? Ja, das ist
5: die
6: Okay, Jury. die Antwort ja. ist richtig. Die zweite Frage. In welchem Hörspiel brach Professor Van Dusen zu seiner großen Weltreise auf, und wann geschah das? Also muss nicht auf den, vielleicht auf den Tag genau sein, so genau wie möglich.
5: Das ist die Perlen der Kali, ein
0: paar im Frühjahr, aber ja, das Jahr 19, äh, 1900, 1901 oder
4: 1902? Das Hörspiel stimmt, aber das Datum ist leider falsch, das war das Frühjahr 1903. Okay, aber fast, aber fast.
6: Die zweite Frage an den ersten Kandidaten. Zählen Sie drei ungewöhnliche Fortbewegungsmittel auf, die Professor van Dusen im Laufe der Serie benutzt hat? Ich sage gleich, welche nicht gelten, nämlich nicht Droschke, nicht Automobil, nicht Schiff. Sind ja auch nicht ungewöhnlich, jedenfalls für damals.
7: Na, ich war ja, okay. ne, schon ein Heißluftballon, dann sein selbst erfundener Tank und ein U-Boot.
6: Antwort ist richtig. Jetzt auch zum Hören, aus welchem Hörspiel stammt die folgende Szene?
0: Okay. Ballons gewünscht, schöne, bunte Luftballons.
6: Haben Sie einen Mann in roter Uniform gesehen, gute Frau?
0: Nein, keinen roten Mann, lieber Herr, nur rote Ballons, schöne rote Ballons. Kaufen Sie mir einen ab, Aus ja? dem Wege kann er denn bloß geblieben sein. Wenn Sie nicht kaufen wollen, dann schenke ich Ihnen einen Ballon.
5: Hier für Sie. So und den für den kleinen Herrn mit dem großen Kopf.
0: Verbindlichsten Dank.
5: Halten Sie ihn gut fest, lieber Herr.
0: Lassen Sie ihn nur nicht fliegen.
5: Das ist Professor Van Dusen auf der Hintertreppe.
6: Das ist der Fall, wo er auf Edgar Wallace trifft, wo der noch ein Schriftsteller ist und ah. dann mit diesem Tempelritterschatz. Also jedenfalls, die Frage war richtig beantwortet. Okay, was sagt jetzt die Jury? Wie ist jetzt der, der Stand?
4: Der Stand ist der, dass der Kandidat Nummer eins, der zuerst geantwortet hat, beide Fragen komplett richtig beantwortet hat, während der Kandidat Nummer zwei eine Frage nur zur Hälfte richtig beantwortet hat. Also muss ich sagen, dass Kandidat Nummer eins die Runde gewonnen hat.
6: Okay, das heißt also, dass Kandidat Nummer zwei gewonnen hat, nämlich jetzt sofort... Während der Kandidat Nummer 1 jetzt erst noch mal warten muss.
4: So ist es.
6: Okay, ich bedanke mich sehr. Okay, also das ist aber nicht alles. Und zwar ist es eine Geräuschplatte, vielleicht um einige schöne Fandusen oder andere, muss ja nicht Fandusen, der ist ja nun rechtlich und so weiter geschützt von uns, aber vielleicht ein paar andere schöne Hörspiele zu machen. Vielen Dank fürs Beteiligten. Tschüss. So. So, jetzt zwei mehr Kandidaten. Da ist ein Kandidat, ja, dort, ja, wie sagen Sie, wie Sie heißen. Ja, mein Name ist Jens Sander. Jens Sander, willkommen. Guten Tag, Und wie heißen Sie? Norbert Leisner. Norbert Leisner. Er war zuerst da, er fängt an. In welchem Hörspiel wird Hutchinson Hedge von Professor Van Dusen auf höchst ungewöhnliche Weise in letzter Sekunde aus akuter Lebensgefahr gerettet?
8: Ja. Das ist der fliegende Teppich. Ja, aber vielleicht noch ein paar Details,
6: nur um Spaßes willen. Ja, er
8: hat einen Schraubenflieger konstruiert aus einem Flugzeug von einem Flieger namens Blériot, der in der Oase Tragit äh, sich vorbereitet hat, den. <lacht> <lacht> äh,
6: tut mir leid. Er ist aber nicht dein Ghostwriter, oder? <lacht> okay. okay. Sehr richtig. So, wir hören wieder eine Szene, eine kleine. Die Frage, wie üblich, aus welchem Hörspiel stammt die folgende Szene? Nehmen Sie doch noch ein bisschen Leinsamen, Mr. Hedge. Echt köstlich. Wenn Sie das sahen von den Ibsen. Man
0: kann sich daran gewöhnen, möglicherweise. Dann, Bruder, wirst auch du dem Leichenfraß für immer abschwören. Wie war das? Leichenfraß? Mit diesem Wort bezeichnen wir Vegetarier tierische Nahrung. Mr. Hatch, Wurst, Eier, Fleisch.
3: Oh, geht, geht bitte nicht, mir vergeht Appetit.
6: Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Weißt du, selber? Selma?
5: Wie oft habe ich dir gesagt, Paul, tierisches, wie immer geartet, kommt mir nicht über die Lippen. So hörst du mir zu, oh. typisch. Entschuldige. Und du isst bitte auch kein weiß Ja,
8: aber Friederike
6: und Oskar... Was
5: Oskar und Friederike tun, ist ihre Sache. Wir sind strenge Vegetabilisten. Wir essen nur Pflanzen. Also Keine Diskussion.
6: Ja, aus welchem Hörspiel stammt diese Szene? Ja, das ist klar, das spielt auf dem Monte Paradiso und die Folge
8: heißt Rotes Blut und Weißer Käse.
6: Vyrenig, ja. die Antwort ist richtig. Wir hören wiederum eine Szene und wieder die Frage: Aus welchem Hörspiel ist diese Szene nun? Sir und Madam, es ist angerichtet.
0: Sie auf. Sehr wohl, Sir.
1: Schon wieder Spaghetti? Wir hatten doch erst gestern welche. Ich
0: bedauere, widersprechen zu müssen, Madame, aber gestern gab es Macaroni.
1: Und vorgestern? Spaghetti, Madame. Sag ich doch.
0: Spaghetti alla carbonara. da.
1: Passen Sie doch auf, Sie Idiot! Jetzt haben Sie mir die Spaghetti in den Schoß geschüttet. Eine teure Robe. Pardon, Madame. Alles oh, gut! Was hast du da für unmögliche Dienstboten engagiert? Meine
3: Liebe. Ein Butler, der nichts servieren kann. So. Eine Köchin, die nichts anderes zuzubereiten versteht als Macaroni und Spaghetti. und Spaghetti. So kann das nicht weitergehen.
6: Ja, das
8: war die Szene. Aus welchem Hörspiel ist sie? Äh, Professor Van Dusen und das Auge des Zyklopen. Ja. Richtig. Ich stelle
6: trotzdem noch mal so eine Just for Fun eine Zusatzfrage. Wer war denn der Butler?
8: Caruso. Der Poly Detective Sergeant Caruso, der das Augeszyklopen bewachen sollte.
6: Die Antwort, nein, nein. Nicht bloß die Frage. Letzte Frage dieser Gruppe: Wann und wie endet die Van Dusen Chronik? Das
8: endet 1904 beim Erdbeben von San Francisco
6: der eine Kandidat schüttelte zwischendurch mal den Kopf. Was sagt die Jury? Ja, die hat auch kurz den Kopf geschüttelt,
4: ja. weil äh, leider das Datum war falsch. 1906 war das Erdbeben von San Francisco und nicht 1904. Also wieder
6: zwei Gewinner. Einer, der sofort einen Preis kriegt und der andere, der noch nicht weiß, ob er einen oder was für einen er kriegt. Vielen Dank. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Ja. Ja, er bleibt doch da. So, jetzt noch einmal, zwei Kandidaten. Ich möchte gerne mal Kandidatinnen. Wo sind denn Kandidatinnen eigentlich? Ja, kommen Sie doch bitte mal nach vorne. Das ist ja toll. Da hinten ist noch ein Partner. Guten Tag. Wie heißen Sie? So wie der Herr Professor mit Vornamen, heiße ich August. Und ich bin der Stefan Fritz. Stefan Fritz, bitte Platz zu nehmen. Wir hören wieder alle zusammen eine Szene und nur Sie allein sollen dann sagen, aus welchem Hörspiel ist diese Szene.
2: Sie nennen es psychologische Kriegführung.
0: Sie wollen uns diskreditieren. Orange. Auch der ganzen Welt. Uns und unser erhabenes Herrscherhaus. Ruhm und Ehre sei ihm. Noch einen Wodka. Es passiert. Die Welt soll glauben, uns steht das Wasser bis zum Hals. Durch den Krieg und überhaupt. Und darum verhökert seine Majestät der Zar
2: Rum und, und er
0: Verhökert heimlich die eigenen Kronjuwelen.
6: Ja, das war die Szene. Und welches Hörspiel war es?
5: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht.
6: Ähm, was sagt in dem Fall die Jury? Gebe ich die Frage weiter oder überschlage ich sie dann?
5: Ich würde sie weitergeben.
9: Das ist äh, das Duell der Giganten. Das spielt in Russland und da muss er gegen den, oh, also so gut wie er weiß ich es nicht, aber da muss er gegen einen äh, Artisten antreten, der also, ein Festungskünstler ist und der soll die Kronjuwelen, die auf einer Insel vor Petersburg versteckt sind, soll er klauen und die sollen im
6: Namen des Zaren
9: verkauft werden.
6: Es war also schon mit vielen Details und der Titel hat auch gestimmt. Eine neue Frage. Frage, eine neue Chance, eine kleine. Welche Rechnung geht für Professor Van Dusen immer auf? Zwei und zwei zusammen zu zählen, Das ist für ihn dann vier.
4: Ja, ich, Was sagt die Jury? Die Jury sagt, dass es nicht nur für Professor Van Dusen vier ergibt und dass es auf alle Fälle richtig ist. Das
6: heißt also, man ist ein guter Professor, wenn man das zusammenrechnen kann. <lacht> Ja. Jetzt haben wir noch eine Zuspielszene. Und wir? Können wir nicht... Äh Nein, Hedge,
0: wir können nicht. Um den Motor nicht zu gefährden, haben wir als Ballast keine Sandsäcke an Bord, nur Wasser. Und bis wir die Wassertanks geöffnet haben...
5: Und dieser Sturm. Außerdem geht uns allmählich das Benzin aus. Es tut mir leid, Professor, wir müssen umkehren. Klar beiseiten Ruder.
0: Seitenruder schwindet er gerade in einer Nebelbank über dem Meer... Wir landeten auf einer einsamen Bergwiese mit Glück ab, wie wir Luftschiffer sagen, und wurden von der Polizei abgeholt.
9: Tut mir leid, also ich kenne die ganze Geschichte, die fällt mir
4: jetzt nicht ein. Ja, ich gebe die
6: Frage nochmal weiter. Ich kann sie auch nicht beantworten.
4: Also das war Whisky in den Wolken und der Stand ist also so, dass, es, dass beide Kandidaten, je eine Frage nicht beantwortet haben, wir müssen also, also müssen wir eine, zu einer oder zwei Zusatzfragen
6: ja, schreiben. Müssen wir zwei Zusatzfragen, ich kann jetzt, dann, geben wir dann geben wir noch einen. mal eine, eine Chance mehr. Für welche Zeitung schreibt Hutchinson Hatch?
0: Daily New Yorker. Sehr gut.
6: Welcher Krimi geht dem heutigen in der historischen Chronologie voraus?
9: Mörder bei Madame
6: Tissot. Ja. Das sagt die Jury. Das stimmt. Noch ja. eine Zusatzfrage. Eine Müssen wir also noch ein Preisstechen machen? Welcher Kollege von Hutchinson Hedge spielte unlängst? Eine entscheidende Rolle in der van chronik Ich weiß es nicht. Ich gebe die Frage weiter. Das ist der Edgar Wallace. Richtig. Das ist richtig. Wir hatten es eben schon mal erwähnt. Okay, was sagt die Jury zum Stand? Für den Kandidaten. Für den Kandidaten, der, für
5: den Kandidaten 2, 2, Herrn Fritz. Das heißt, die
6: Kandidatin, 3, 2, 1, die Kandidatin jetzt gewonnen, bereits jetzt gewonnen. Hat bereits jetzt gewonnen. Ich bedanke mich sehr fürs Mitmachen. Es tut mir leid, dass die einzige Kandidatin schon jetzt ausscheidet, aber trotzdem vielen Dank. Aber
5: ich fühle mich erlöst. Und,
6: tschüss. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Runde unseres Van Dusen-Quiz. Die zweite Runde werden wir jetzt etwas verkürzen, damit wir noch Zeit genug haben für Ausschnitte aus der Publikumsdiskussion. Zum Trost und vor allem für diejenigen, die sich am Quiz nicht beteiligen konnten, stelle ich jetzt noch eine zusätzliche Publikumsfrage. Wie viele Schauspieler haben in den vergangenen 40 Van Dusen-Hörspielen mitgewirkt? Nicht nach Rollen ist gefragt, sondern nach der Interpreten. Also nochmal: Wie viele Schauspieler haben in den vergangenen 40 Van-Dusen-Hörspielen mitgewirkt? Fünf Einsendern, die die Zahl treffen oder ihr so nahe wie möglich kommen, winkt als Preis eine Langspielplatte mit Musik, die in einem van Dusen hörspiel eine prominente Funktion erfüllte. Schicken Sie Ihre Schätzung bis zum 10. Februar an den RIAS Berlin. Hufsterner Straße 69-1 Berlin 62. Die Auflösung erfahren Sie am 24. Februar im Anschluss an den Krimi. Und nun die zweite Runde des Van Quiz aus dem Studio 10 von Rias Berlin. So, jetzt wird es natürlich viel, viel schwerer, das ist klar. Wie ist Professor van Dusens Heimadresse?
7: Äh, in Manhattan irgendwo, kann es sein? In der, weiß ich, Fifth Avenue vielleicht? <lacht> naja, gut geraten, ja. Ähm, Kenne ich da was? Ich war noch nie da, also.
6: Nur ist die Zeit rum, aber etwas davon. Welcher Krimi folgt dem heutigen in der historischen Chronologie?
9: Ich schätze mal Whisky in den Wolken. Ansonsten kommt nur noch einer in Frage, das wäre äh, Wettbewerb der Detektive.
6: Dann entscheide dich für einen Titel.
8: Dann nehme ich den Wettbewerb der Detektive.
4: Okay, hm, Wettbewerb falsch. der Detektive ist falsch. Leider falsch.
6: Dritte Frage, nennen Sie drei Kriminalbeamte, die in mehr als einem Fall von Dusens eine Rolle gespielt haben?
8: Na, der Kommissar von Mölln, Kamp oder Hausen? Ähm. Na also dann Detective Sergeant Caruso natürlich.
4: Ich hätte gern nochmal den Namen des Berliner Kommissars. Ja? waren Sie sicher nicht so ganz klar.
8: Kommissar von Mölln,
4: Nun sieht das äh, im Moment sehr kompliziert aus. Ja. Der, der, letzte, der letzte Kandidat hat äh, um eine Silbe im Prinzip besser geantwortet als die anderen, die Silbe Mölln. Das, das, das war nicht gesagt. Und da wir uns hier irgendwie entscheiden müssen, müssen wir also pingelig sein und sagen, dass der letzte Kandidat gewonnen hat. Die erste Frage war, wie lautet Professor van Dusens Heimadresse? Professor van Dusen wohnt in New York auf der Insel Manhattan in der, wir haben immer gesagt, 35. Straße West. Im Amerikanischen hieß es West 35th Street. Die Nummer ist nicht bekannt. Die zweite Frage... Welcher Krimi folgt ihm heute in der historischen Chronologie? Das ist Professor van Dusen hilft Scotland Yard. Und Frage 3, die drei Kriminalbeamten, Detective Sergeant Caruso, Inspektor Smiley und Kommissar von Möllhausen.
6: Und nun Ausschnitte aus der Publikumsdiskussion.
4: Ich muss, äh, bildlich gesprochen, meinen Hut ziehen vor einem Kollegen. Und zwar ist das der amerikanische Schriftsteller Jacques Futrell, der jetzt seit fast einem Dreivierteljahrhundert tot ist. Denn Futrell ist der Erfinder, der Schöpfer und der geistige Vater von Professor Van Dusen, der Denkmaschine. Er hat zu Anfang dieses Jahrhunderts äh, gut 40 Geschichten über den Professor geschrieben, die sind veröffentlicht worden in Zeitungen und Zeitschriften, wie das damals üblich war, zum Teil dann auch später in Büchern gesammelt worden. Und ich habe von diesen Geschichten Futrells in den Jahren 78 und 79 sechs für den Rundfunk bearbeitet. So fing die ganze Geschichte an. Danach gab es zwar noch Geschichten, aber die waren nicht so recht geeignet für die Funkbearbeitung oder ich fand sie einfach nicht interessant genug. Die Reihe sollte aber weitergehen, weil Professor von Dusen gut angekommen war. Die Hörer verlangten neue Hörspiele. Und so bin ich auf die Idee gekommen, selbst Geschichten zu erfinden und mir die Figur des Professors und seines Atlatus Hutchinson Hatch von Jacques Futrell dafür quasi auszuleihen. Ich habe die Figuren zum Teil stark verändert. Ich habe sie ins parodistische, groteske, comichafte reingesteigert. Und in den bis jetzt 40 Fällen, dieses kleine Theaterstück, was Sie heute gesehen haben, ist der 40. Fandusenfall, den es gibt. Und die ganze Reihe ist im neunten Jahr. In diesen Sachen hat sich äh, die ganze Sache ziemlich weit entfernt, eigentlich von so klassischen Kriminal- und Detektivmustern und ist eigentlich sehr bizarr, abenteuerlich und fantastisch geworden. Ich kann für mich als Autor nur hoffen, dass äh, Ihnen das zuhören auch in Zukunft genauso viel Spaß macht wie mir das Ausdenken. Und wenn das so ist, dann äh, kann es mit Professor Dr. 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 Augustus van Dusen der Denkmaschine noch einige Zeit so weitergehen. Vielen Dank.
5: So, und jetzt frage ich Sie, was hätten Sie gerne gewusst hier von unseren Schauspielern oder von der vom Autor oder vom Regisseur oder auch von der Technik? Dort hinten meldet sich jemand.
7: Ja, mich würde mal interessieren, wie weit sich ähm, der Professor van Dusen und der Hutchinson Hedge selber mit ihrer Rolle identifizieren und wenn Sie sich auch persönlich kennen, wie weit sich das also auf Ihre Freundschaft auswirkt. <lacht> Ich kann für mich nur antworten, wir sind seit
0: über 20 Jahren eng befreundet, weil wir am selben Theater, nämlich an den staatlichen Schauspielbühnen Berlins, Theater gespielt haben. Wir verstehen uns blendend. Ich glaube, das schlägt sich auch in den Sendungen nieder. Das Zusammenspiel, was sich im Laufe der sechs Jahre da entwickelt hat, beinhaltet das, macht es aus, macht unsere Arbeit angenehm, macht sie gut, macht sie interessant. Und die Kappe, Kabeleien untereinander. Das, das, ist ja die Würze. Nicht? Da, fällt einem, da fällt einem immer manchmal noch was dazu ein, was manchmal der Kurs auch noch nicht geschrieben hat. So ein oder anderes Wort. Er möchte manchmal. natürlich hin und wieder Nein. besser sein als ich. Aber Nein. auch das. Ach, das äh, müssen wir dem Auto überlassen, wann das passiert. Na, nein, nein, ich, ich bin schon ganz gut mit dieser Position, die ich habe. So ab und an mal so dazu. Naja, er ist natürlich der Komiker. Genau. Ja, no. <lacht> das würde ich nicht sagen. Er hat es leicht. <lacht> ich muss ja immer du nur musst denken. Ja,
5: ja so, nur geht es weiter. Vielleicht dort...
8: Ich habe meine Frau es möglichst, die älteren Folgen oder Anfangsfolgen mal zu wiederholen. Ich höre gerade zu so erstaunen, es gibt 40 von diesen Dingern. Wir kennen eigentlich nur einen Bruchteil davon.
5: Ja, dazu kann ich mal was sagen. Also wir wiederholen schon seit einiger Zeit, ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen seit wann und sind jetzt vielleicht bei der zehnten oder zwölften Wiederholung. Wir wiederholen chronologisch, alle zwölf Wochen wird einer wiederholt und dann alle zwölf Wochen kommt ein neuer. Also es wird wiederholt. Ich möchte mal ein bisschen allgemeiner fragen, äh, wie ist eigentlich der Stellenwert des Hörspiels allgemein im Rias und auch jetzt speziell Van Dusen? Vor Jahren hieß es mal, äh, Hörspiel sei wieder sehr beliebt und sehr in und sehr attraktiv. Neulich stand in der Zeitung zu lesen, Hörspielautoren kämpfen um die Existenz und dann wurde ja Van Dusen von, ähm, und überhaupt das äh, Hörspiel, äh, aus, von der Wiederholung herausgenommen, auf den Termin Montag 19 Uhr geschoben. Und man denkt immer, Donnerwetter, da machen sich so viele Leute eigentlich so viel Arbeit. Und man hat eigentlich keinerlei Einschätzung, wie ist das eigentlich angesiedelt? Erstens mal im Rias, zweitens mal beim Publikum. Was können Sie dazu sagen? Dazu kann ich sagen, dass es also sehr hoch angesiedelt ist. Wir sind auch eine Unterhaltungsabteilung und ich kann also vom Hörspiel nicht sprechen. Das kann Herr Klute dann sagen. Also ich bekomme sehr viel Post und ich bekomme auch sehr viel Anrufe. Und daraus kann ich eigentlich erkennen, dass es sehr viel gehört wird. Und als die Sendezeit oder der Sendetag geändert wurde, da war ein Aufstand, das wollte auch niemand haben. Aber nun finde ich es nicht so schlimm, ob wir nun am Dienstag um 20 Uhr senden oder am Montag um 19 Uhr. Das finde ich nicht so wesentlich. Was ganz wesentlich ist, ist, dass die Wiederholung entfällt. Das finde ich wesentlich.
6: Aber vielleicht kann ich noch mal anschließen dabei, was die Hörer angeht, muss ich eigentlich sagen, jedes Publikum, Macht sich irgendwo, ich sage das mal so generell, macht sich sein Programm auch selbst. Und in dem Moment, wo Sie beispielsweise jetzt, wie Sie ja weitgehend gerade getan haben, äh, durch per Akklamation Ihrem Missfallen jetzt kundtun, dass Sie meinen, jetzt, dass der Sendeplatz nicht ideal ist, da genügt es eigentlich dann nicht, wenn Sie es jetzt hier machen, dann müssen Sie uns schreiben und müssen oder müssen anrufen oder was immer sagen. Sie können natürlich auf das Programm. Einfluss nehmen. Man ist immer angewiesen auf die Reaktion des Publikums. Im Theater ist das alles sehr viel leichter. Das jetzt, sitzt das Publikum da, wie Sie jetzt, oder sitzt nicht da? Und beides hat dann halt äh, eine Aussage. Im Funk arbeitet man immer so erstmal für sich und den Rest müssten Sie als Publikum dann eigentlich tun. Dann müssen Sie sagen, was wollen Sie haben oder was wollen Sie nicht haben? Wie soll man sonst das planen? Wie soll man sich denken, was will das Publikum?
7: Ganz gerne mal einen Wunsch äußern. Und zwar fände ich es also toll, wenn Sie den Fandusen ein bisschen regelmäßiger senden würden. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die einen unheimlichen Heißhunger nach neuen Hörspielen haben. Und viermal im Jahr ist dann doch ein bisschen plurig, wenn man die Wiederholung meistens schon kennt, wie es bei den eingefleischten Fenstern der Fall ist. Und wäre schön, wenn es den etwas öfter geben würde. Also sowieso Hörspiel im Allgemeinen, aber hm. gerade den Fandusen. Hm.
4: Wenn Sie mehr als vier neue Van Dusen im Jahr hören wollen, muss ich die ja schreiben. Ja. Das, äh, ich habe außer Van Dusen noch eine zweite äh, Reihe für den Bayerischen Rundfunk, die auch vom RIAS Berlin übernommen wird, für die ich auch vier Krimis im Jahr schreibe. Und ich finde eigentlich acht Kriminalstücke pro Jahr sind genug für mich jedenfalls. Ich möchte ja auch ganz gern noch mal was anderes neben nebenher machen. Äh, bei aller Liebe zu den Fans, also ich kann einfach nicht mehr als, als diese.
10: Ich wollte sagen, dass ich außerordentlich bedaure, dass der Rias Hörspieltermin, der ja bei Ihnen in der Unterhaltung ressortiert, am Sonntag aufgegeben worden ist, weil in der Hörfunktristest des Sonntags war dieser Termin für mich eine ausgesprochene Labsal. Jetzt will ich etwas Zweites sagen. Herr Koser, nee, der Rainer Klute-Regisseur hat die Leute aufgerufen, Briefe zu schreiben. Nun ist ja was Ungewöhnliches passiert, dass die Hörer hier alle sitzen, müssen ungefähr 200 sein. Ich will daher einen Vorschlag machen, die Leute, die mit mir so denken, dass wir eine Resolution als Hörer der Van Dusen-Sendung beantragen und sagen, wir fordern, die wir hier versammelt sind, das muss ja nicht nur der Van Dusen sein, in dieser Sonntagsreihe waren ja auch andere Hörspielfolgen, dass der Hörspieltermin am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr war er, dass er wieder eingeführt wird und entgegen dieser komischen Programmreform im Rias, wieder etabliert wird. Also, ich stelle zum Antrag... Ich darf ich noch halt etwas sagen? Für die Gewaltigen in diesem Funkhaus, die vielleicht nur sagen, na ja, da haben die Beifall gegeben, müssen wir das vielleicht formal machen. Ich beantrage daher, dass wir die Hand heben und wirklich für jedermann sichtlich, dass das wirklich der Wunsch dieser Leute ist.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist bedauerlich, dass niemand von der Intendanz dieses Hauses ja. hier ist, um das zur Kenntnis zu nehmen.
5: So ist es.
9: Man könnte sagen, diese Persönlichkeit war ein Dusen in einen Rias-Hörer kann mit einspielen. Ich bin äh, im letzten November in London gewesen bei Madame Tussaud. Ich ging äh, durch die Räumlichkeiten und dachte so mit einmal, na wo ist er denn, ne? der <lacht> Professor? Ne? Aber daran sehen Sie doch eigentlich, wie wichtig für die Allgemeinheit vielleicht ein Hörspiel ist und äh, dass man ein Hörspiel nicht ja. zur falschen Zeit innerhalb der Woche bringen sollte.
2: Ne? Ja.
4: Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, was der Herr da hinten in der Ecke gesagt hat, was die Sonntagskrimizeit betrifft. Ich kann natürlich nicht für den Rias sprechen, ich bin freier Mitarbeiter. Was mich betrifft, fand ich das auch sehr bedauerlich, dass sie gestrichen worden ist. Und äh, die Adressaten dafür, die Leute, die die Macht haben, das wieder zu ändern, sitzen nicht hier. Das muss ich also nur nochmal sagen. Äh, die äh, müsste man auf andere Art und Weise zu erreichen suchen. Die, die Menschen, die Programmstrukturen machen und die einfach Sendezeiten streichen, ohne Beteiligte zu fragen und ohne Hörer zu fragen.
5: So, jetzt. Yes. <lacht> Ja, das, das ist im Zweifelsfall der Programmdirektor und der Intendant, nicht?
1: Mich würde einfach interessieren, was Herr Dr. 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 Van Dusen eigentlich Professor für Doktor, Doktor. Was was sie für, womit sie ihre Titel erworben haben, was das alles für Doktoren sind.
4: Dazu muss ich zunächst einmal sagen, dass äh, Professor Van Dusen natürlich vielfacher Doktor ist, nicht nur dreifacher, aber das wäre dann zu lang, wenn er jedes Mal alle seine Titel aufzählen Und schwierig würde. auszusprechen. Deswegen beschränkt er sich also auf drei. Wenn ich mich recht erinnere, ist er also in allen Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, sogar mehrfach, kommt in irgendeinem Hörspiel mal vor, ist er also Doktor in Heidelberg, in Paris, sonst wo noch. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht ganz genau, wie viel Titel er hat. Äh, nehmen Sie ruhig an, dass es so äh, an die 15 bis 20 sind, würde
5: ja, ich um doch nicht das ich, das würd ich noch sagen.
6: Ich Zeit muss noch mal bis 13. Aber ich meine, da ist der Dr. HC, der natürlich die Serie hat, nicht mitgerechnet. Der kommt noch dazu. <lacht> ja. Ich
1: wollte noch einmal sagen, äh, etwas allgemein zum Hörspiel. Ähm, wenn das Hörspiel, wenn wir das zu Hause hören, dann kann man sich eben jemanden so im Geiste vorstellen, und ähm, es bleibt so viel Fantasie für einen, äh, so dass man früher die ersten Hörspiele, die es gab, als noch nicht das Fernsehen so groß da war. Ähm, da war ich noch so ganz jung, da habe ich dann erst mal, wenn mein Mann Dienst hatte, die Tür abgeschlossen bei so einem Krimi, weil man, also, weil das wirklich so, ähm, spannend. so spannend und so natürlich gebracht wurde, dass man Angst hatte, es kommt wirklich jemand zur Tür herein. <lacht> und so in etwa ist es ja heute auch noch. Man, es bleibt einem so viel überlassen, der Fantasie. Und das ist doch mal ein Kontrapunkt gegen das Fernsehen. Und Das, das finde, finde ich gut, ganz, ganz richtig, so,
5: ich was Sie da sagen. sagen.
9: Ich habe mal eine programmtechnische Frage, wie weit die po, äh, der Programmdirektor des RIAS ein drittes Hörfunkprogramm äh, geplant hat. Ich meine jetzt nicht Kabelprogramm, sondern generell ähm, über ein Aether, ein drittes Programm. Wir haben bisher RIAS 1 und RIAS 2. Ich glaube, RIAS 2 seit zehn Jahren äh, in Stereo ungefähr. Und. Äh, ich ja, kann. wie ist es mit dem dritten Programm, nämlich ich äh, glaube, ähm, es gibt bestimmt eine ganze Menge an S Sendungen, die mehr Sendezeit eigentlich benötigen, weil das Interesse da ist. Es hat sich also in den letzten Jahren eigentlich ergeben, äh, dass nicht nur äh, ein höherer Bedarf an Fernsehsendezeit also, ähm, äh, gefordert wird, sondern eben im Hörfunkbereich gerade mehr. Wie denkt da die, äh, die Programmleitung darüber?
5: Ja, die Programmleitung ist leider nicht hier, aber wahrscheinlich da, nicht. Da gibt es im Moment, im Grunde genommen, wie überall
6: auch, wissen wir nicht mehr als Gerüchte und nee. wissen auch nichts. Ich habe
3: noch nee, mal
8: eine Frage, weil ich nicht sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe, und zwar mit der Sendezeit am Montag. Wir haben ja gesehen, dass viele sich für den Sonntag wieder ausgesprochen haben. Es heißt nun einerseits vom Regisseur wird gesagt, das ist eure Sendung, euer Programm, das klingt so ganz gut, stimmt aber nicht weil es ja immer anders kommt. Darum jetzt nochmal die Frage, äh, was sollen wir
4: jetzt eigentlich am besten tun? Alle eine einzelne Postkarte schreiben oder kann das, was hier mitgeschnitten ist, äh, im Hause des RIAS entsprechend weitergegeben werden und ernst genommen werden? Äh, das war eigentlich meine Frage ja, zur die Wirkung dessen, was hier zum Ausdruck gekommen ist.
5: Ich will die Frage Ihnen gerne beantworten. schreiben Sie uns? Aber es ist... Eine, eine Wiederholung ist wichtig. Aber sehen... Am besten ist sie schreiben und dann kann man mit äh, geballten Post hingehen und sagen, also so, so und so viele Hörer wollen das gerne und lässt sich vielleicht noch was ändern. Also, ich würde dann sagen, dass wir das nun beschließen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen.
6: Liebe Hörerinnen und Hörer, vergessen Sie nicht unsere Publikumsfrage. Sie lautete, wie viele Schauspieler haben je in den 40 vergangenen Van Dusen hörspielen mitgewirkt?